0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma reportagem da rede CNN revelou que dois funcionários do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca apresentaram sintomas de uma doença misteriosa no final do ano passado e agora estão sendo investigados para determinar quem ou o que está por trás desses casos. Os episódios ocorreram em novembro de 2020, um deles no dia seguinte à eleição de Joe Biden e o outro algumas semanas depois. Os incidentes são semelhantes com uma série de sintomas que já adoeceram mais de 100 diplomatas, espiões e soldados norte-americanos em todo o mundo e passaram a ser chamados de Síndrome de Havana. No episódio do ano passado, a primeira pessoa identificada pela reportagem, um funcionário da segurança do prédio, sentiu dores de cabeça e insônia após passar por um portão sem guardas. Os sintomas desapareceram após uma semana. O segundo caso aconteceu semanas depois perto de uma entrada para os jardins da Casa Branca, segundo relataram duas fontes à rede americana. Esse segundo funcionário apresentou sintomas mais graves e precisou passar por tratamento médico. Os dois incidentes em Washington e um terceiro caso suspeito registrado no norte da Virgínia em 2019 levantaram preocupações de que episódios desse tipo, antes registrados entre norte-americanos no exterior, estejam ocorrendo agora em números crescentes dentro do país e, pior, dentro da sede do governo americano. Há cinco anos, os investigadores têm trabalhado para identificar as experiências relatadas por diplomatas e outros funcionários do governo em Cuba, Rússia, China e outros lugares. Os relatos são estranhos. Na maioria dos casos, os funcionários relatam dores de cabeça crônicas, lesões cerebrais, vertigens e pressão na cabeça, às vezes acompanhadas pelo que foi definido como um ruído direcional penetrante, enquanto alguns disseram ser capazes de escapar dos sintomas simplesmente mudando-se para outra sala. De acordo com uma declaração recente dos líderes do Comitê de Inteligência do Senado, o número de casos suspeitos está aumentando em todo o mundo. O Congresso também está preocupado com o fato de o governo não ter conseguido coordenar os esforços das agências, incluindo o Pentágono, os setores de inteligência e o Departamento de Estado, para resolver a situação. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministério da Saúde lança pesquisa para avaliar comportamento da Covid no Brasil. Metroviários de São Paulo entram em greve, anuncia sindicato. União Europeia pede cessar fogo entre israelenses e palestinos. O Ministério da Saúde começou a enviar mensagens de confirmação por SMS e WhatsApp aos brasileiros selecionados para pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19, a PrevCov. O objetivo do estudo é mapear o comportamento do novo coronavírus em mais de 211 mil pessoas em 274 municípios do país. O metrô de São Paulo entrou em greve a partir da meia-noite desta quarta-feira, segundo decisão divulgada pelo Sindicato dos Metroviários no início da madrugada. A informação foi confirmada após a realização de assembleia online. Pelo Twitter, o metrô lamentou a decisão dos funcionários. Os chanceleres europeus não conseguiram alcançar na terça-feira uma posição unificada sobre o conflito na faixa de Gaza sem o apoio da Hungria. Durante a videoconferência de emergência, o chefe da Diplomacia da União Europeia, Joseph Borrell, considerou como prioridade conseguir um cessar fogo entre israelenses e palestinos. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia no Senado vai ouvir nesta quarta-feira o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele vai prestar depoimento duas semanas depois da data marcada, protegido por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, para não responder perguntas que possam incriminá-lo. Na terça, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que orientações sobre a pandemia e compra de vacinas vieram do Ministério da Saúde. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou à CPI as investigações do Superior Tribunal de Justiça sobre gastos dos estados com a crise. As apurações envolvem as gestões do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e dos governadores da Bahia, Rui Costa, do Pará, Helder Barbalho, e do Amazonas, Wilson Lima. Há ainda procedimentos preliminares envolvendo Romeu Zema, de Minas Gerais, e João Dória, de São Paulo. Os números da pandemia... O Brasil registrou 2.517 mortes por Covid na terça-feira e soma agora 439.379 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados chegou a 15.661.106, com mais de 35 mil registros em 24 horas. O balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 39 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. O número representa 18,84% da população. A segunda dose já foi aplicada em 19.711.628 pessoas, o que representa 9,31% da população em todos os estados. No total, o Brasil aplicou quase 60 milhões de doses de vacinas contra a doença. O governo de São Paulo faz nesta quarta-feira uma nova atualização do Plano SP de Reabertura Econômica. O assunto ainda está sendo discutido e as novas medidas deverão ser decididas em reunião nesta manhã, antes da entrevista coletiva. As internações em UTIs para a Covid voltaram a subir no estado de São Paulo. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. Os deputados russos aprovaram um projeto de lei que deve proibir a eleição de organizações consideradas extremistas. A medida atinge o movimento do político opositor do Kremlin que está preso, Alexei Navalny. O texto foi aprovado por 293 votos a 45, mas antes de se tornar lei, precisa ser aprovado em mais dois turnos, pela Câmara dos Deputados e ainda pela Câmara Alta da Casa. A Marinha da Índia montou uma missão de resgate aéreo e marítimo em busca de 81 trabalhadores e tripulantes desaparecidos, cuja embarcação afundou em meio a ondas de 6 a 7 metros após um ciclone que passou pelo litoral oeste do país. A tempestade Tautai é a mais intensa a atingir a costa indiana em duas décadas. O um arranha-céu foi evacuado na terça-feira em Shenzhen, no sul da China, após o condomínio de quase 300 metros balançar. A Agência de Gestão de Emergências Local disse que nenhum tremor foi registrado na cidade e as causas da oscilação no edifício serão investigadas. Concluído em 2000, o SEG Plaza ocupa a posição 212 entre os prédios mais altos do mundo. Economia e Negócios Um levantamento feito pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas concluiu que os impactos da pandemia têm afetado mais os jovens. Segundo os dados, a quantidade de pessoas entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham bateu recorde histórico de 29,33% no segundo trimestre de 2019, o maior patamar desde 2012. A projeção de crescimento do produto interno bruto para 2021 aumentou de 3,2 para 3,5%, ficando em R 8 trilhões 420 bilhões de reais, segundo o boletim macrofiscal de maio divulgado pelo Ministério da Economia. Os números mostram que a previsão de inflação para este ano é de 5,05%, acima do centro da meta de inflação. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, afirmou na terça-feira que o programa Gigantes do Asfalto vai gerar ganho líquido para os caminhoneiros de até 20%. O programa, segundo o secretário, cria um sistema de antecipação dos valores de fretes, que eliminará o custo com os intermediários do serviço. O renomado investidor norte-americano Michael Burry virou notícia nesta semana ao apostar mais de 530 milhões de dólares contra ações da Tesla, a empresa que obteve destaque ao ser a primeira companhia do setor automotivo a comprar Bitcoin como reserva de valor. O gestor do fundo de Edge Sion Asset Management vendeu no início da semana 40% do fundo contra a montadora. Conhecido em todo o mundo pelo filme A Grande Aposta, sobre os bastidores da crise financeira de 2008, Burry não investe em Bitcoin e já chamou a criptomoeda de bolha especulativa. A pandemia no mundo Entra em vigor nesta quarta-feira na Itália um novo toque de recolher a partir das 11 da noite como parte do novo decreto com medidas anti-Covid assinado pelo presidente Sérgio Mattarella. A medida faz parte de uma nova etapa do relaxamento das regras de contenção do novo coronavírus no país. A farmacêutica biológica Ui será responsável pela produção da vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson e pelo imunizante do próprio laboratório. Segundo o comunicado da fábrica, a infraestrutura e as usinas são separadas para os dois produtos e assim a produção será independente. Não foi informado nenhum cronograma ou outros detalhes sobre o acordo. Mais destaques internacionais. O iate do bilionário Jeff Bezos, estimado em meio bilhão de dólares, ganhou destaque no noticiário desta semana. As reportagens afirmam que o homem mais rico do mundo irá supostamente zarpar no mês de julho a bordo da embarcação. O projeto do super iate deve ser concluído no próximo mês, de acordo com a Bloomberg. Cinema. O Financial Times informou que a Amazon está negociando a compra da MGM, que produz, entre outras franquias, James Bond. Segundo a publicação, as negociações giram em torno de 9 bilhões de dólares. O estúdio é um dos poucos de Hollywood que ainda não foi adquirido por um conglomerado maior. Último destaque do podcast Antena Notícias, edição desta quarta-feira, 19 de maio. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga crimes relativos a órgãos ambientais. Os agentes que trabalham na Operação Acuanduba cumprem medidas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo 35 mandados de busca e apreensão por três estados brasileiros, Distrito Federal, São Paulo e Pará. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.